0: Za prvé, seznámíme se s nemocí LL. Za druhý, dokončím svoji odpověď v rámci uzavírání zákazníků, kteří promýšlejí, jak je uzavřít. A třetí, jak nepokousat někoho, kdo na nás štěká. Pojďme na to. Ahoj, všichni vítám vás u osmého letního dílu Já nic nechci. V době dovolených, v době, kdy se jezdí k moři, jezdí se odpočívá pohodička, klídeček a přesto musíme dělat biznis, přesto musíme ty dva měsíce přežít a dělat nějaké čísla. Chápu, že to někdy může být těžký, že jo, když máme teplé počasí a opravdu Třeba musíte ještě v obleku dokonce jezdit a tak dále. Takže to nikdy není úplně příjemný, že jo? Klimatizace taky není dobrý v tom autě pouštět dlouho. Takže chápu, že se tohoto na nás může podepisovat. A ani nevíte jak, najednou chytnete takovou nemoc, který se říká LL. A LL je letní lenost. Letní lenost se dá chytit velice jednoduše. Kouknete a řeknete si, dneska du. dneska jdu, dneska by to šlo, dneska jdu k vodě, jo? A najednou zejtra je taky hezky. No tak včera bylo hezky, dneska půjdu asi taky, že jo? tak co bych šel dělat, tak já půjdu v jiné vodě. Půjdu někam na procházku. Je to úžasné, je to skvělý a biznis tak nějak jako nekvete. A my pak můžeme říct, je to létem, jo? je to těma zákazníkama a možná my jsme se tolik nesnažili v tom létě ten biznis vůbec dělat. Takže já neříkám, abyste neměli dovolenou, to v pořádku, užívejte života a co to jde. Dát si pozor na to, aby nás nechytlo tohle LL, protože z vlastní zkušenosti mluvím, kdy za mnou přicházejí obchodníci a říkají: Hele, dneska se nedá prodávat, stejně se nikomu nedovolám, stejně se nemůžu s nikým potkat, všichni jsou na dovolených. Jo, Já nemůžu dotáhnout tenhle, tenhle business, protože ten zákazník to má rozdělaný, já ještě něco musím dodat, a oni teď na, na dovolenou nebo odjíždí na dovolenou a tak dále. A jednoduchá věc, přijde za mnou obchodník a říká, Hele, já teďka nemůžu s tím zákazníkem se potkávat, protože on je jeden na dovolenou. Já říkám, super, kdy jede? Ne, no, hele, nevím. Super, kdy se vrací? Nevím. Přemýšlejme nad tím, co děláme. Je třeba si uvědomit, že v tomhle čase je pro zákazníky strašně jednoduchý nám kdykoliv říct, hele, víš, je to léto, ty dovolený. A my se nesmíme nechat opít rohlíkem. Je třeba re- relevantně opravdu vědět, co se přesně s tím zákazníkem děje. To znamená, pokud mi zákazník řekne hele, jedu na dovču a řeknu, tak to je skvělý, tak to si užijete, kam jedete. Někam jede, super skvělý. Možná dokonce jsme tam byli v té stejné destinaci, ještě o tom můžeme Na Jak dlouho jedete? Jedu tam na týden, co já vím. Jestli. A kdy odjíždíte. A najednou víme, kde odjíždí, kdy se vrací, nějak dlouho tam jede. A s tím můžem pracovat. Můžeme se potkat předtím, můžeme se potkat hned potom, hned naplánovat nějaký meeting. Pokud se s tím zákazníkem chci potkat třeba ještě dřív, než odjede, tak se dá. Pot... A teď to nemusí být jenom telefonické, telefonické domluvení schůzky, jo. to může být cokoliv. Chci s tím zákazníkem něco prostě pořešit, než odjede na tu dovolenou. Tak doporučuju použít třeba, používám já, že řeknu, že vždycky se vracím z dovolené, a mimochodem je to pravda, tak nejhorší na té dovolené je ten návrat. Ten závěr, To znamená, já se musím vrátit do toho pracovního procesu a teďka za nějakou tu dobu budu muset pozbírat asi nějaký úkoly, které se na mě navalily a budu muset řešit a je to dost nepříjemné. Takže tomu zákazníkovi můžu říct taky, že jo, já nevím, jak to máte vy, a pak se vrátím z toho dovolené a je to hafec a úplně nevím, pátý přes devátý, radši bych se sebral a zase vodil. Znáte to? Jasně, mám to stejně, všichni to tak mají. V tom případě, se to máte stejně, pojďme se domluvit rovnou, ať to máte vyřešit ještě před tou dovolenou ať ji v užijete a potom, ať toho nemáte tolik. Já můžu ve středu, jak jste na tom dopoledne. Je to o tom přemýšlet nad tím, co děláme. I v tom létě se ten biznis dá dělat. Držím vám palce, věřím, že to dáte. A neusmažte se. Pojďme na první otázku. V šestém díle Já nic nechci si odpovídal na otázku, jak reagovat, když zákazník říká, že si to musí rozmyslet. Dokončit svou odpověď, neboli odpověď na podotázku, že klient zájem má, ale Tečky. Díky, Petr. Já musím říct, že na tohle téma, kdy jsem nakousnul v předchozím díle, teda v šestém díle, právě to rozmyšlení těch zákazníků na tom závěru té schůzky, že pokud má někdo zájem, a když se zeptá, tak na to přišlo hodně otázek, na to přišlo spoustu, spoustu vašich reakcí, které byste chtěli nějakým způsobem zodpovědět. Takže, jak jsem slíbil, tak dopovím. Ono to téma je trošku širší, takže já se ho budu muset snažit nějak zkomprimovat na to naše rozmezí té kamery a pokud ten zákazník říká, že si to chce nechat projít hlavou, že si to chce rozmyslet, tak zaprvé má na to nárok to říct, jo, je to úplně v pohodě a já teďka nemám v plánu vás tady učit, jak na zákazníka nějakým způsobem tlačit, to v žádném případě. Jenom si musím uvědomit, že jako obchodník mám nějaký svůj status, mám nějaký čas, ho bych si měl vážit a vážím si asi sám sebe. Já jsem odvedl nějakou práci u toho zákazníka, zasloužím se relevantní odpověď. A to vedou i k tomu, že pokud mi zákazník řekne, že něco promýšlí, tak bych měl vědět, jaký důvody k tomu vedou a na čem třeba ještě konkrétně ten zákazník váhá. A co k tomu přivedlo, že vlastně rozmýšlí, že není schopen udělat to rozhodnutí, že si potřeba potřeba něco ještě neporovnat a tak dál. A to já potřebuji vědět. Dost často se totiž stává to, že zákazník řekne: "Hejte se, to je to hezký, super, já jenom nechám se to ještě v klidu nechat, a pročouste to ještě nechat v klidu projít hlavou." Jo? A obchodník řekne: "Jasně, v pohodě, tak až to nějak rozmyslíte, dejte mi vědět." To je nejhorší možný výsledek schůzky. Lepší výsledek schůzky je, že mi ten zákazník řekne: "Ne, já to od vás nekoupím." Což pro mě znamená: "Nekoupím teď a odložím se do nějaké agendy." A třeba taky vím ty důvody, proč to aspoň nekoupím, nebo proč se mu to nezdá, jo? Mám, ty, mám ty důvody. Můžu s tím pak třeba nějak pracovat. Ale pokud mám výsledek, rozmyslím si to, tak mi to zabírá v mém kalendáři, agendě, v nějakém vašem systému, kde si vedete zákazníky, vytečně místo a, a, a energii, protože si říkám, tak on to možná koupí, jo, ale já mu věřím, a teď vám to dává naděje, a on možná jako to vůbec ani koupit nechce. Takže já osobně si myslím, že to má jediný dva důvody, proč vám zákazník říká, že si to chce nechat rozmyslet, nebo že si to chce nechat projí hlavou. Za prvé, nemá o to zájem. Prosím vás, neprodali jste mu to, on v tom nevidí tu vizi. A diplomaticky, aby se vás nedotkl, vám říká: Rozmyslím si to, ale nechce to. Nebo to není diplomaticky, ale bojí se vás. Bojí se, že byste ho přesvědčovali, tak vám řekne: Rozmyslím si to. A u toho takový ještě psího očíčka, že jo, jo, je to fakt nádherný a asi bych si to koupil, dejte mi chvilku, já to musím promyslet. A vy v tom domění opití, že jo, tím zákazníkovým výrazem můžeme říct, jako, jo, jasně, v pohodě, jasně, ten vypadá, že to koupí. Takže to byl první důvod. Jo, to znamená, zákazník mi říká, rozmyslím si to, ale ve výsledku to nemám zájem. Pak je druhá varianta, že zákazník říká, rozmyslím si to a reálně nad něčím přemýšlí. To reálně nad něčím přemýšlí znamená, že tam je zřejmě nějaká námitka, kterou jsme nevyřešili, anebo se domníváme, že jsme ji vyřešili, ale zákazníky vlastně má pořád hlavě a nevyřešenou. To je jediný důvod. Pokud tam hledáte něco třetího, že potřebuje na něco čas, jako na co? Pokud máte všechny informace, víte přesně, co před váma stojí, máte všechno spočítané, musím udělat rozhodnutí. Tam není co odkládat. Jedině, že bych se bál toho rozhodnutí, že bude to rozhodnutí špatný. A špatný může být, protože dvojtečka to je ta námitka. Takže zatím něco může být schovaný. Tou námitkou může být třeba, myslím si, že to je hodně peněz, nebo nemám na to možná peníze jako zákazník. Námitkou taky může být, si to nechat porovnat s konkurencí, v dnešní době díky internetu se tyhle ty věci dají jednoduše řešit. A nebo námitka může být, chci si to nechat schválit nějaký, nějakou další osobou, jo? A tak dále. Takže to jsou jediný dva důvody a vaším úkolem je, a nás všech obchodníků, zjistit, co to je. Protože pokud to nemám, tak s tím nemůžu pracovat a dost často, pokud to zjistím, tak to možná vyřeším rovnou toho zákazníka. A pokud to nevyřeším rovnou, tak vyřeším později. Ale vyřeším, vím, na čem mi ten obchod prostě vysí. A to je důležitý. E, dost často slychávám od obchodníků e, takovou výtku, že jim přijde blbý se ptát, proč ten zákazník přemýšlí nad něčím. Já říkám, ano, můžu se zeptat blbě. Jo? Pokud mi zákazník řekne, Hejte si zanechá projít hlavou A já řeknu, a co jako promýšlíte? No tak já bych si dal facku sám sobě. Takhle se zeptat nemůžu. Ale pokud se zeptám, se, chápu, je to se to nějaké rozhodnutí, které musíte udělat, můžu se vám zeptat, na čím ještě konkrétně váháte? Tak to není problém. A zákazník buď řekne, jde mi tomu, z 50% vám tak řeknou nějakou konkrétní námitku. To znamená, nejsem si jistý, jestli mi to přinese ten výstroj, který si myslím. A vy s tím ještě můžete pracovat, nebo myslím si, že to je hodně peněz, že to je drahý, nebo může říct, víte, já ještě třeba bych s manželkou to probrat. A víte, na čem jste. To je důležité. První krok. K tomu, když se nedostanete, tak nemá cenu řešit něco dál. Dejme tomu, že jsme od toho zákazníka získali informaci, že to je třeba hodně peněz. Jak řešíte námitku zákazníka, když vám řekne, že to je drahý? Si máte nějaké řešení? Víte, jak se řeší tahle námitka? No tak vyřešíte úplně stejným způsobem. Pokud mi zákazník řekne, chci si to s někým probrat, jo? doma s manželkou, nebo můj šéf, ještě majitel firmy, musím to předložit a tak dále, tak tohle bych měl sakravit už na začátku schůzky. Jo? Pokud prodávám do firmy a nezjišťoval jsem kompetence na začátku a teď, teď mi to podrazilo nohy v tom závěru, no tak to byla moje chyba jako obchodníka. Už jsem měl vědět, že ten závěr zkusky budu vést jinak. A tam použiju metody, kdy budu programovat toho člověka, budu se snažit dostat samozřejmě k tomu vedení, ale budu ho programovat, aby to dokázal dobře prodat. Tam jsou nějaké další metody. Teďka dáme stranou. Pokud mi ten zákazník řekne, že e, potřebuje jenom jako čas, nějak to schroupat celý jo? jako v podstatě jenom promýšlím, a nemá to relevantní důvod, tak to nedává moc smysl, protože zatím pořád něco musí být. Doporučuji, abyste použili tu základní techniku, jakým způsobem se s tím vypořádat, a to je rekapitulace. Když má rekapitulace vydělala takových peněz už všem, i těm, i těm zákazníkům, protože ve výsledku pak měli nějaký produkt, službu, řešení, který něco vyřešilo. Že jo? Takže doporučuji, když vám ten zákazník dlouho jako nějakým způsobem pořád, je to, víte, jenom čas potřebu, nic víc, není zatím nic konkrétního, víte, se rozumím, bylo tam hodně informací, pojďme to teda celý zrekapitulovat. Za prvé, vy jste říkal, že máte, a rekapituju, a jedu od začátku do konce, a nechám se to potvrzovat. A dojdeme až k závěru, a tam se klidně můžu ptát, nebo je tady snad problém třeba v té ceně, konkrétně se můžu zeptat. Jo, abych vyloučil nějaký konkrétní námitky, které by tam třeba mohly být. Říkám, no, máte pravdu, trošku se nejsem jistý, jestli ta cena je dobrá třeba. A můžeme to zase námitka vyřeším, uzavírám a tak dále. Ten closing je daleko širší. Ta hlavní odpověď techá rekapitulace na tu otázku, jak to řešit. když zákazník promyšlí. Nebojte se zeptat a hledejte ty důvody a snažte se je vyřešit. Jo, není třeba tlačit na toho zákazníka. Je třeba je relevantně hledat a snažit se vyřešit co nejdřív. Nejhorší výsledek schůzky, je zákazník jenom promyšlí a vy nevíte proč. Pojďme na další otázku. Ahoj, Honzo, má na tebe otázku do tvé show. Chci vědět, jestli máš nějaký fígel na zvládání emocí a použití racionální odpovědi. Já s tím standardně nemám problém, ale když je situace pro mě osobní, tak mi to jde o dost hůře. Dneska mi to napadlo, když jsem se koukal na tvoje video a říkal jsem si, že by to mohla být zajímavá odpověď i pro ostatní. Není to sice úplně biznis, ten bez většina určitě zvládá, ale pro obchodníky to může být zajímavý. Pavel, Pavel ty jsi tady ještě dopisoval něco o Carnegie a o tom, že se snažíš řídit jeho To je absolutně v pořádku, samozřejmě. Uh, musíme vycházet z toho, že pokud. Uh, nejsme schopní. ostatní nějakým způsobem respektovat v tom jejich názoru, tak se nám v tom životě nebude dařit dobře ani obchodně, ani normálně, ani v životě. Na druhou stranu bylo by ode mě hodně pokrytecký, kdybych tady říkal, že to zvládám na 100%. Nemůžu kázat vodu a pít víno. Každýho z nás občas tak osobně něco popadne, že to prostě nevydržíme. A čím to je, jsme lidi. Jo? A díky tomu, že jsme lidi tak na nás působí emoce a nějaký vstupy. Jediný, co s tím můžeme dělat, je posouvat tu naší hranici. Já jsem si to představil jako každý z nás, že má nějaký bodový sloupec. A ten bodový sloupec nějakým způsobem plníme těma, těma negativníma emocemi, které se na nás ženou. A to nemusí být jenom nějaká minihátka, jo? že někdo přijde, přítelkyně ti něco vyčte, jo? že si přišel pozdě, dřív, co já vím. Když přijdeš pozdě, takže přijdeš pozdě, přijdeš dřív, takže jsi přišel dřív, jo? nikdy nepřijdeš přesně. <laughs> nebo, nebo se ti stane to, že přijdeš pozdě do práce a tvůj šéf tě se seká, to, jsi přišel pozdě, a celý den takový jako skažený. Každý z nás podle něj máme takový ten bodový sloupec. Ráno staneš, čistíš si zuby, ukápne ti pasta, jo, metal, šup, to je za 10 bodů. Tvůj bodový sloupec je naplněný 10 bodů. Pokračuješ, vídeš ven, zakopneš, řekneš si nohu, bolí tě noha, to je za 30 bodů. Jo, a už máš celkem 40 bodů toho bodového sloupce. Jdeš dál, že jo, ujede ti tramvaj, nebo autobus, nebo přijdeš k auto a máš dopíchnený gumy, nebo přišel, došel ti benzín, nafta, cokoliv, to je za 50 bodů, že jo. A bodovej sloupec pořád roste, přijdeš do té práce a tam díky tomu všemu přijdeš pozdě, tam tě tvůj šéf prostě setne, že jak to, že chodíš, to si nemůžeš dovolit, přijít pozdě. A víc co tě čeká? Čeká tě meeting s, s tvejma lidma, který třeba máš v týmu. Přijdeš tým a čekáš s nimi meeting. A ty je máš teďka na té poradě samozřejmě nějak namotivovat. Přijdeš na tu poradu, zjistíš jejich výsledky, zjistíš, že ty výsledky nejsou dobrý a to je konec. Bodový sloupec puká, bouchnu, už to nevydrží a teď všechna ta negativní bodová hodnota, kterou jsi nastrádal za tu dobu, takhle z tebe srší na ty lidi kolem tebe. Asi si dokážeš představit, co by si mohl říct s těm lidem v tom tým týmu, že jo? co by mohli si vyslechnout. Co se stane? Ta bodová hodnota nezmizí jen tak ve vzduchu. Oni mají ve svém bodovém sloupci. A takhle to funguje u nás všech. Takže my si tak jako pinkáme ty negativní energie, nebo negativní slova, negativní emoce a ty bodové hodnoty. A každý z nás má nějaký sloupec. A naším úkolem je ten sloupec mít co největší, aby jsme zvládali ty situace. To jsou ty lidi, kdy si řekneš, sakra, to není možný ten, ten magor nějaký vymeditovaný, nebo jako, že, že to dá, podívej se na něj, ani. Říká, vzpomněl na krásný film Pulp Fiction, to jste určitě někdo viděli, Vy jste si všimli, že ten fryér ani nepíp, když si tam na něj křičel, že jo? Jsem nějak slušnej. A to je ono. Jak to, že to ten člověk dal? Protože má ten bodový sloupec nějakým způsobem trénovaný. A jak ho můžeme trénovat? Tím, že se na to soustředíme. Snažíme se tedy lidi chápat, snažíme se pochopit nějaký jednání někoho jiného. To, že s tím nesouhlasíme, s tím jednáním, ještě neznamená, že ho nemůžeme respektovat, že nemůžeme pochopit, že na jeho místě jsme se asi zřejmě chovali stejně. Mimochodem, moc hezky o tomhle mluví doktorkovi a doporučuju si o tom něco přečíst. Sedm návyků skutečně efektivních lidí. Na internetu určitě najdeš. Knižka krásná, dokonce si s že audio na to mají. A tam najdeš spoustu věcí, samotné Carnegie, že jo? Bible, komunikace s lidma a jak ustát tyhle ty krizové situace, tyhle ty minihátky. A tohle je trénink tvého bodového sloupce. Další věc, kterou bychom měli mít, je, ten bodový sloupec umět čistit jinak, než jenom to, že ho na někoho v vyzvracíme. Někdo to dělá tak, že sport, jo? ve sportu prostě a tam se vybije nějakým způsobem, někdo umění, jo? co kreslí, maluje, vytváří atd. a tak dále. A ten bodový sloupec se dá i velice dobře vrátit zpátky do biznisu. A to teda. Musím se pochlubit, to se mi povedlo. To znamená, pokud já ten bodový sloupec mám úplně napjatý a cítím, že prostě jsem předebouchnutím, tak já tu energii vrátím zpátky do toho byznysu. To znamená zpátky do té svojí akce. Ne na ty lidi, že bych jako na něj křičel a tak dál. Občas se to stane, hele, jo. každý z nás prostě občas ujede, ten bodový sloupec taky nemám neomezený. Ale pokud ho cítím, že už se jako hodně, hodně napružil, tak se snažím tu energii vrátit zpátky do toho, co dělám, do té svoji činnosti. Jsem aktivnější, najdu víc zákazníků, o to víc jich oslovím, o to víc se soustředím na to, do na školení, vzdělávám se. Jo? Prostě najednou tu energii proměním na něco hodnotnějšího, než jenom ta negativní věc, která je ve mně. A i tak doporučuji najít si nějakou svoji formu, možná pro někoho silný slovo meditace, ale nějakou svoji formu odpočinku, něčeho, kdy je schopen relaxovat. A existuje jich spoustu, který vám určitě budou blíží. Jo, neznamená to, že se musíte zamřít někam do skříně, tam si zapálit svíčku, prostě nohy, nohy do tureckého sedu a tam nevytovat. V žádném případě. Pro někoho to může být prostě jenom, že kouká do přírody a nechává se e, jenom tak plynou tím životem. Jo. Pro někoho to může být, že se jde podívat na nějakou pěknou koncert třeba. Jo, třeba vážní hudby, někdo poslouchá i vážnou hudbu a tak dále. Každý z nás si musí najít takovýhle způsob, jak ten ventilek trošku popustit. A to bychom taky hledali. Já si myslím, že asi víc toho nevymyslíme k těm emocím a k těm konfliktům. Důležitý je, že si uvědomuje, že je strašně důležitý mít ten souhlasný postoj s těma lidma, pochopit je, chápat je a okamžitě na něj neútočit. Protože oni třeba útočejí, chápu, že to může být hodně těžký, to jako ustá, ale to neznamená, že na ně hned musíme křičet. Jsem rád, že se na to zeptal. Tohle je téma, který nesouvisí jenom s obchodem, ale obecně s životem jako takovým. Pokud to všichni zvládneme, tak jak by se tady žilo? Byla by to paráda. Na závěr bych vás chtěl seznámit se soubojem řečníků. První ročník souboje řečníků už proběhl, Byli tam tři špičkoví speakři, bylo to moc pěkný, mimochodem videozáběry video jsou pořád na internetu. A jak to funguje? Funguje to tak, že nějaký nominační období, kde je třeba sedm potencionální potenciálních, který nominuje Unifair jako takový, který pořádá souboj řečníků. A ten, kdo dostane nejvíc procent, tak tři z nich budou reálně potom speakrovat na tom souboji řečníků. E, měl jsem tu čest, že mě teda oslovili a jsem jenka v té nominaci, protože nám ta nominace trošku ujela ten začátek, takže kolegové mají trošku náskok, já doufám, že to doženeme. Takže na webu souboji CZ můžete pro mě hlasovat a pokud bych to vyhrál, tak bych byl rád, protože bych si připravil nějakou pěknou, hlavně vtipnou, bych chtěl prezentaci, která bude mít i myšlenku a možná se tam uvidíme. Takže to bude na vás. No to je všechno. Užívejme léta. Nezapomeňme, že i léto je o číslech a mějte se fajn. Ahoj! LL, nemoc tohohle léta. Vyš <skrý> brzo ve vašich kinech.